0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y este es el podcast de hoy Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Yo Virtualizador Y quiero hacer, ante todo, un pequeño resumen Porque ni estoy grabando todo lo que quiero Ni estoy haciendo todo lo que quiero Y es que no me da la vida entre certificaciones, trabajo, más certificaciones, proyectos a medio hacer que tengo por casa que no termino de sacar ninguno y demás incidencias, pues eh, me veo pues muy liado. Lo primero que quería deciros es que tenéis a vuestra disposición el grupo de Telegram de Grupo Virtualizador, ¿vale? En t.me barra Grupo Virtualizador. Para lo que queráis bueno, Siempre y cuando esté relacionado con Tecnología de virtualización Sistemas mmm, Temática profesional Lo que queráis ¿vale? También tengo un Nuevo blog eh, Y una nueva página web Vale, La página web Todavía está en desarrollo Igual que el blog Tengo que cambiar la, ¿cómo se llama? la plantilla Está desarrollada en Hugo y eh, bueno, pues lo tengo muy a medias. El otro proyecto que tengo también es el del canal de YouTube. Y llevo publicadas varias cosillas eh, desde la última vez que hablamos. Pues tengo, eh, por ejemplo, la Helios 4, publiqué hace ya un par de meses. Eh, todo lo que es el montaje, ya me han llegado los discos, tengo que poner los discos en la en la NAS, en la cabina, y empezar a montarlo empezar a montarlo todo, eh, y a migrar, claro, a migrar lo, el contenido de la NAS que voy a retirar. Hice también, a petición del grupo de Buffers, un vídeo sobre un poquito de salud y fisioterapia, y me parece que ese vídeo es el que el que más eh, me gusta lleva El que más visualizaciones lleva Bueno, eh, simplemente son ejercicios de cuello Ejercicios de cervicales Si lo queréis eh, ver, pues buscáis Yo Virtualizador en, en YouTube Y ahí os aparecen tanto los vídeos en grupo los eh, La lista de reproducción de lo que voy convirtiendo del podcast a audiogramas Y los vídeos que voy haciendo por, por mi cuenta de, de la saga de vídeos de Yo Virtualizador Vídeos generales Y quería añadir el, una nueva lista de reproducción Con todos los de informática profesional ¿Vale? Todo lo que son eh, Sobre cosas que no se tienen Normalmente en una casa Pero creo que lo voy a meter ahí En el mismo sitio, en vídeos de Yo Virtualizador De hecho es donde he publicado el primero Que va sobre switches De HP Enterprise De, de la serie 5700 de los Flash Fabric Con puertos De 10 gigas y de 40 gigas y de hecho tengo que publicar dos vídeos más que tengo que terminar. El primero es una configuración y arranque básico. El segundo era una configuración avanzada de puertos. Y el tercero va a ser interfaz web y demás historias. Bueno, eso eh, vendrá en los próximos, en los próximos días. Eh, todo esto va a venir después de la maratón pod que va a ser dentro de. Hoy es día 30, el 1, el 2... Uy, quedan menos de 48 horas Pues nada, dentro de 48 horas eh, tendréis eh, nuevo material generado Sobre lo que hablemos, lo que trabajemos en la Maratón Pod Veniros si estáis cerca de San Sebastián de los Reyes Y tomaros algo La visita es gratis ¿Quieres formar parte de la Marathon Pod? 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada. 16 horas de podcast en directo. En San Sebastián de los Reyes, en el bar-restaurante La Esquina de Sanse. Ven a conocer a tus podcasters favoritos. Ven a vernos haciendo podcast en directo. Forma parte de este evento con nosotros. 2 de noviembre de 2019. Te esperamos. Más información en maratonpod.es, en nuestras redes sociales y en marathonpod@gmail.com. Bueno, pues una vez comentado esto, el otro día participé... Bueno, antes de esto, dos notas, dos apuntes que tengo... Por aquí, por, por el escritorio. de Nada, que he estado escuchando podcast y me han quedado unas cuantas cosas. Eh, gracias, eh, Pedro Mosquetero. Eh, he revisado <risa> la partida y me gusta mucho. Quiero quiero ponerla ahora en un teclado, y perdón, en un tablero y, y ver un poquito más y verla con, con profundidad y con visión. Y por otro lado, pues mira, Rafa He estado escuchando lo de adiós a las nubes y tal Yo también soy más de ladrillo De hecho la NAS, la Helios Va a tener eh, cuatro discos de seis ceras Así que con eso no compito con la tuya Porque mi objetivo no es competir Pero que sepas que, que ya ando con, con cantidad y calidad Y... Sobre lo de los metadatos y esas cosas raras que hace Apple. No sé si recordarás que hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, en MS2, en DR2, en PC2, en... incluso en Free2, había un software que reemplazaba el intérprete de comandos Command -com. Se llamaba 4.2 o FOR2. ¿Vale? El ejecutable era el 4.2.com También estaba el de Norton Pero este me gustaba más. Eh, me gustaba menos El de Norton eh, Me gustaba el de 4.2 pues Porque se podían hacer muchas cosas Muy entretenidas Como por ejemplo eh, Había unos ficheros que se llamaban Descript.ion Que era mmm, Bueno, tengo aquí unos cuantos ficheros Cada vez que haga un dir Va a leer ese Descript.ion Y va a decir a la derecha bueno, pues este fichero contiene no sé qué, no sé cuánto, una descripción pequeñita. ¿Vale? Admitía los comandos ANSI eh, se lo tragaba de una forma eh, mágica prácticamente eh, prácticamente a la altura del BAS de hoy en día. Y lo de los colores, pues no sé, en la configuración yo recuerdo que decía en el 4.2.ini pues todos los ficheros que tengan extensión txt van a tener un color tal y un fondo tal los que tengan los que sean ejecutables van a tener un color tal y un fondo tal pa, 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 pa. y con eso oye pues aparte de que de que estábamos trabajando con MS25 y, y oye el autocompletar, el autocompletar era una gozada pero bueno oye nada eh, tú en tu línea de siempre Apple lo inventó todo y ya me responderás a esto de a este intento de endogamia podcastera y una cosita más eh, que tengo apuntada aquí eh, sí, Z por favor Z, necesito consejo porque yo hace muchísimos años cuando iba al instituto se me ocurrió usar pluma Vale, de eso de... Uy, en la comunión te han regalado unas plumas muy bonitas eh, Lo que pasa es que se han secado eh, las cintas Bueno, no pasa nada Como yo ya tenía experiencia con los rotuladores mecánicos de punta fina de dibujo, de dibujo lineal Pues bueno, pues... A, alcohol, limpiamos, limpiamos los plumines Lo dejo secar, bien secado Un poquito de aire a presión Bien le pongo una carga de tinta y en casa escribo, pim, 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 escribo perfectamente. A esto de las dos, tres semanas, bueno, pues me lo voy a llevar al instituto. Qué error más garrafal. Eh, no recuerdo, no recuerdo, salvo lo de la pluma es más fuerte que la espada en Indiana Jones y la última cruzada, no recuerdo que los ríos de tinta corrieran de tal manera. Así que... Por favor, ¿esto es normal? ¿Las plumas están diseñadas para no aguantar el ajetreo de una mochila normal? ¿O, ¿O conoces algo que... Bueno, no sé, ya me dirás. Y con esto, ahora sí, os dejo con el audio, de... el audio que grabamos el otro día entre unos cuantos habituales. Eh, Quique, Rafa, Javi, eh, Eduardo Collado, el dueño del canal de el grupo podcast y, y yo sobre una vulnerabilidad que habían detectado en el software de Winbox, de MicroKit y me gustaría, bueno, por lo menos dejarlo por aquí y quiero poner todos los referentes, todos los alias toda la, toda la información de los participantes en el en las notas del programa. Así que sin más, os dejo con el audio.
1: Hola a todos, muy buenas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Javi. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Quique. Hola. Rafa. Hola. Y dentro de un poco se nos va a agregar Samuel, supuestamente... Y el audio de hoy no estaba preparado, así que, bueno, no le he dado ni el título, ni lo he introducido, ni nada, porque mmm, nos da igual, ¿verdad? Es un audio pirata. Es un audio pirata. A ver, estábamos hablando en el grupo de Telegram, vamos a ir al grano, porque si no nos vamos a tirar aquí hablando 200 horas, sobre... Mmm, a ver, ¿cómo lo explico? Que lo cuente alguien que lo explique mejor que yo.
2: Mm, pues eh, un error del Winbox ha surgido no de un de un bug que tiene de seguridad
1: el gestor de MicroTik ese.
2: Sí, el gestor de los MicroTik y, y yo lo que planteaba talibán. si queréis empezamos por ahí
1: perdón 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 talibán di, di. <risa> yo lo que planteaba era
2: si en una red de gestión
1: Espera, que Samuel, si a una red Samuel se ha conectado ¡Venga, Sam! Samuel, ¿estás conectado o solo escuchas?
0: Samuel se ha conectado, pero creo que estoy haciendo ruido.
1: No, estás bien. Bueno. No te estás bien. Bueno, a ver, sigue, Javi.
2: Nada, yo lo que planteaba, en, en base a lo que habíamos empezado a hablar, que era lo de el, el bug este que se ha encontrado, ¿no? Sí. En el Winbox. Entonces, eh, aparte del error en sí, que es otro tema... Yo lo que planteaba es si una, en una red de gestión, ¿vale? Si a una red de gestión la debes considerar una zona segura. Es decir, una zona en la que ni siquiera vas a utilizar, digamos, encriptación. Por ejemplo, ¿eh? O codificación de tus comunicaciones.
1: A ver, Kike, Porque... no te conozco, ¿Qué opinas? <risa> Kike, opina? Hola. O... Hola. No, no. Quique, ya está. ¿qué opina, Kike? Que a mí me interesa mucho lo que opina Kike. <risa>
3: Pues no lo sé Yo realmente cuando trabajo en, en el trabajo realmente La tenemos separada, aislada claro. Pero no la tenemos encriptada O sea, no
2: utilizáis una, una preguntilla No utilizáis ningún Por ejemplo, tiras de Telnet Y no de SSH con codificación
3: Bueno, en algunos, entornos sí, que, algunos entornos sí que tiene Telnet otros SSH sí que tiene, es decir, por ejemplo, para cosas que estamos tratando ahora con AWS, pues sí, porque te obliga a tener una key y conectarte con con SSH y encriptado con una key. Pero luego temas de, sobre todo, switches, routers, accedes a pelo.
1: A ver, hay que decir uh -huh. también que hay routers que no soportan SSH. En nuestro caso pero sí. caso pero no aún traigo. así
3: se tiene abierto el internet normalmente. Ajá. Bueno, yo o sea que, que consideramos.
1: Pero vamos, está bien, está bien, no pasa nada.
3: No digo que sea que sea bueno, ¿eh? digo sí. lo que lo que hay en el mundo. No, no, es... sí,
1: claro. A ver, en un mundo ideal en el que yo peso 70 kilos, las cosas son diferentes, pero no <risa> vivimos en <a él. risa>
3: sí que es verdad que está segmentada en pero y, y aislada por firewalls normalmente uh -huh. pero pero no, está abierta y si alguien es un poco hábil un usuario, pues al final seguro que, que puede acabar llegando a, a esa red de gestión
2: claro, yo es que lo que iba a... Sí.
1: Edu, Edu, habla, no, ¿eh? no, yo, yo lo que iba a hacer primero de todo es eh, no, es como aquello yo. de España nos roba, vale, define España pues aquí vamos a definir red de gestión para mí una red de gestión es una red totalmente aislada Que solo sirve para entrar en la gestión de los equipos Y que solo se puede acceder desde dentro Y por no tener, no debe de tener ni internet, ni salir a internet Para mí eso es una red de gestión Samuel, que estaba intentando hablar, ¿qué, qué opina? Eh,
0: que pongamos que... Como en clase de matemáticas, eh, pongamos una vaca esférica y de similares. A ver, una red de gestión sí, debe tener eh, su seguridad, debe estar completamente aislada. Tienes un terminal donde el punto más débil de esa cadena de gestión va a ser ese terminal, donde va a estar el no el usuario, el el propietario de la gestión de la seguridad de la red. Si ya empezamos a... Abrir eso a, venga, le pongo un firewall, le pongo una VPN para que el administrador pueda hacerlo desde otra ubicación. Vale, Perfecto. pues ya no es una red fuera de banda, sino que ya la conviertes en una red de gestión en banda. Eh, Implicaciones que tiene esto, pues que tienes que aumentar la seguridad de absolutamente todos los nodos. Ya no te vale simplemente una bocén desde el cual tiras telnets contra un montón de puertos RS-232, vas a tener que desplegar servidores SSH vas a tener que desplegar eh, servidores de, de entidad certificadora una CA para que te constra, constate, constate la identidad de los, eh, de, los de los terminales de los dos extremos y demás historias y ya pues ya que abrimos pues vamos a abrirlo más vamos a poner toda la red de gestión en un OVLAN dentro de la red de, de, de gestión de la red ampliada de gestión con sus VLANs, con sus, eh, con sus demás historias ¿Qué es lo que estamos haciendo? pues Con suerte estamos segregando por tarjetas de red física por cableado de red físico pero todavía vamos a ir más allá y vamos a hacerlo más divertido no tengo tantas tarjetas de red ni tanto cableado como para segregarlo y estoy metiendo, en backup, en UBPM, estoy metiendo todos los servicios por ahí Vale. a ver, se ha perdido Samuel, se ha perdido, Samuel, es se ha perdido ves, un momento has tenido,
1: has tenido una pequeña caída hay que decir que Samuel eh, está conectado con el móvil
0: sí, estoy en movilidad hmm. ¿Qué? ¿Sí? no sé qué es lo que se ha perdido
1: eh, pues si lo supiera no lo habría perdido <risa> lo último, <risa> lo último justo claro, justo lo último <risa>
0: O sea, no sé, lo de la vaca esférica sigue ahí y lo que se ha perdido es lo de, lo de que vamos a ampliar. Cuando ya estabas ampliando, cuando ya estabas ampliando gestión Cuando ya estabas ver, ampliando ver, la estabas red, red de gestión, hablando,
1: estabas eh, ampliando la red de gestión, estabas hablando de conectar en cada una de las tarjetas físicas y tal. Yo lo que te pediría es que si fuéramos un poquito más a, a, al tema.
2: Yo yo creo que eh, por donde va vas Samu como lo
1: que me he encontrado Sí, o sea, no, no, más más al grano, que es la red de gestión y hasta, o sea, tú dices que una red de gestión es una red totalmente aislada, pero el problema que le estás viendo es que hay que eh, hay que abrir porque el mundo es más complicado y entonces la gente tiene que poder entrar desde sus casas con VPNs tal y todo esto tenemos que asegurarlo todo de alguna manera. Vas por
0: ahí no desde sus casas, sino ya de una, de una móvil, ubicación lo que sea de terceros, así. de un mantenedor remoto, de, de cualquier de cualquier otra cosa. O uh -huh. de diferentes grupos en diferentes ubicaciones. Uh -huh. Porque es muy bonito eso de dame, una, dame un cable de serie, un cable pelado y llámame tonto. Pero pero claro, ¿cuántos, ¿cuántos técnicos conoces a día de hoy que estén dispuestos a hacer lo que hacíamos hace 20 años o hace 15 años? De colarnos en un CPD. Y ponernos en el RS-232 a, a picar código a saco. Hmm. A día de hoy pocos están dispuestos. ya yeah.
1: Bueno, ¿y el resto cómo lo veis?
3: Yo opino que también lo que lo que ha comentado el compañero. También es un riesgo el permitir a cualquiera que acceda a tu CPD. Porque cuanto más gente necesite conectarse al rs eh, al serial, vamos... Eh, más gente va a entrar en tu CPD, y menos control vas a tener yo por ejemplo este fin de semana que he tenido una incidencia eh, para conectarme a la red de gestión eh, al final normalmente siempre me conecto a una máquina de salto y de la máquina de salto o sea me conecto a una VPN y de la VPN a una máquina de salto y de la máquina de salto uh -huh. ya accedo a la gestión de los equipos uh -huh. en este caso pues por problemas de alimentación en el edificio no se cayeron las máquinas de salto y tuve que buscarme un poco la vida para, para acceder a la gestión pero no creo que deba ser aislada la red de gestión, porque tal y como están ahora mismo las comunicaciones, eh, si yo tuviese que, que gestionar pues todas las sedes que yo tengo, que están repartidas al final por España, tendría que moverme en coche y eso sería ingestionable. O sea que sí que creo que tienen que estar abiertas, bueno, tienen que estar abiertas pero segurizadas.
0: Eso sí. Uh -huh. Hombre, para eso tenemos Para eso tenemos a los enanos del CPD A los famosos operadores De, de proceso de datos Que actúan de manos remotas
1: ¿no? Me siento mejor ahora, Samuel pero... sí.
3: Yo es
0: que no, no tengo
3: No tengo manos remotas En todos los sitios no, es no tenemos mano. manos
1: uh -huh. Somos bancos remotos
3: Sí,
0: sobre todo, sobre todo cuando es la secretaria Que se encarga del control de las llaves La que le dices Oye, eh Coge el palíndromo del quinto con el cable del segundo, pélalo y mételo en la jarlipompa de. A ver, a ver,
1: a ver, yo creo, yo creo que se nos está. se nos está yendo la puerta, ¿vale? A ver, una árbol de gestión, ¿para qué la usáis? Me imagino que la usáis para entrar en servidor, en routers, en switches, eh, en drags y en cosas así, ¿no? en las regletas claro ¿me, ¿me dejo algo?
2: Sí, los, sí uh, de te todo. dejas un montón bueno, de cosas sí, Un montón de aparatos es lo,
1: es lo que yo quiero que me digáis para que usáis Los la UPS la Las UPS, muy bien mm. claro,
2: claro, sí. Muchas cositas muy importantes
1: Vale, pero, pero básicamente A ver, yo Estamos no... entrando en algo Que no, ti no tienes Acceso desde fuera Perú. No.
2: Mira, justo Edu, eh, con lo que dice la gente ves, lo que quería ver era eso Es mm. la red de gestión al final eh, la tenemos que tener conectada okay, o sea, claro. es, es un hecho, ¿vale? va a estar interconectada porque vas a necesitar manejarla remotamente No, mm. o sea, el mundo no puede evolucionar si no hay una gestión remota en las redes eso, de base entonces, estamos condenados a tenerlas conectadas por tanto, estamos condenados a que tengan seguridad de acuerdo la red está separada lo que quieras, pero es un nivel de seguridad. Y todos sabemos lo que es la seguridad por capas. Y funciona así. Es decir, yo le pongo una primera capa, ¿vale? Si se saltan la primera capa, ¿qué hago? Pues tengo que tener una segunda capa, una tercera capa, o algo que me controle la red. Es como, ¿tenemos que monitorizar la, nuestras redes de gestión? ¿Debemos de, ¿Debemos de poner un honeypot dentro de la red de gestión? ¿Por qué no? Por
0: supuesto yes,
2: exactamente, eso a es lo que el, defiendo
1: a ver hay varias cosas creo yo, no sé, no sé si, si aquí estaréis todos de acuerdo pero eh, en la red de gestión no tiene que acceder todo el mundo o sea a la gente no tiene el acceso a la red de gestión ese es el primer primero por, por supuesto vale o sea que aquello que decía antes a de... no o sea no a la gente no hay que dar acceso a la red de gestión solo a los que lo necesitan Luego sí. lo de las máquinas de salto, a ver, a mí no me gusta personalmente porque eh, en cuanto te entren en la máquina de salto, eh, entren como root, ya no sabes quién está accediendo a quién, a qué sitio. Eh, puedes tenerlo y vale. todo a base de llaves SSH y que, claro, que, y que vayas pasando de usuario. Sí, vale, correcto. Y bueno, y luego más que ya llaves SSH, bueno, pues eh, a lo mejor lo que tenemos que tener son VPNs con, con algún tema de radios o algo así para tenerlo todo centralizado. Porque a la claro. gente al final se la despide de vez en cuando. Claro. No, sé, no sé si habéis oído ese caso alguna vez. Claro. claro, por eso al
2: final vas a tener corriendo en tu red de gestión siempre unos servicios que son para la propia red de gestión, ¿verdad?, y esos servicios los vas a tener expuestos a la red de gestión. O sea, vas a tener, yo qué sé, expuesto un LDAP en tu red de gestión. Decir, no, es que aquí nunca va a entrar nadie. Y entonces lo puedo tener aquí colgando, aquí abierto, en todos vale. lados. Y que pueda entrar el, el usuario administrador desde la propia red de gestión, sin tener otro paso o sin tener otra cosa. Eso es a lo que me refiero.
1: Claro, y toda esta conversación viene por lo del error del Winbox, en el cual eh, estábamos. Yo decía, ¿vale? Había un error en el Winbox, que bueno, me parece una, una auténtica tontería, ¿vale? Pero bueno, que un tema del DNS de los microtics. Y yo decía, hombre, el Winbox te permite hacer cosas que están bien, y al ser una red de gestión, el problema se minimiza. Pasa gran cosa, no va a entrar ahí nadie que no deba, no debería, claro, no debería. Ese es el primer paso. Si le damos acceso a todo Dios, bueno, o sea, no, sé. no, pero no es que gane acceso a todo Dios, que puede ser que lo ganen. Eh, Esa, ahí está el problema: que puede ser que lo ganen, hombre, hombre, sí, por supuesto, es más complicado, no? A ver, es sí, sí, claro. estamos, estamos dando un acceso a una VPN.
4: A ver, claro, acuerdos de pues aquí. Estoy, a aquí, pero...
1: Rafa, tal os han reventado alguna vez alguna VPN?
4: <risa> pues que yo sepa, ¿no? Pero bueno, hay igual Kike también puede decir algo más Que tiene más, más experiencia con ellas ¿Kike? Es que trabajamos en el mismo en el sitio? sitio, o sea que...
3: Pues ¿Sí? Sí. sí, la verdad es que sí Pero ¿sabes cómo? No. Eh, teníamos, tenemos un, un elemento que funciona un poquito mal eh, Usamos el doble factor de autenticación para la VPN sin embargo, el cupo de licencias había excedido. ¿Qué pasa? Que cuando se excede, los usuarios que han entrado después de ese de ese cupo no le solicitaba la, la doble autenticación. Es decir, metías la, la contraseña y directamente accedías. Y, y claro, eso fue el problema. sí. <risa> así se accedió, <risa> Pero No y es uno de los problema... problemas que te pasa
2: con
0: sí. que esos problemas del o sea, fabricante del del 2FA.
2: Bueno, bueno en este caso, ya estoy eh,
0: conectado conectado bien como se, las personas, oye, ordenador, no, hidra, pero en este caso, micro del de bueno.
1: El problema no era del fabricante, era de Kike. Porque ¿Y era, por la el, gestión de su... Origen. claro, el problema no era del fabricante, era tuyo, Kike. Luego que tú dijeras que el fabricante guay, pero al primero que querrían cortar la cabeza sería ti.
3: Eh, bueno, realmente no, porque yo dije Las licencias se están acabando Entonces al final es tema comercial que Es decir, sí, vale, vamos a comprarlas Pero van a tardar un mes Y la gente sigue queriendo meter usuarios Entonces, pues, al final pasa eso
0: Ya, pero si el sistema de gestión de licencias No impide la creación de nuevos usuarios Es problema de programación Del sistema de gestión de licencias Que
1: sí, pero que te han entrado eh, no, a ti en no la red claro. Que la culpa puede ser sí. eh, Mira, pero el problema lo tienes tú ¿Qué más te da?
0: el problema lo tiene, lo tengo yo, ¿no? El problema lo tiene el comercial y el que está metiendo las licencias, que puede acabar defenestrado por la ventana. Es sí, bueno o arrojar. Tú la, o tú
1: en la puta calle porque han jodido la empresa que quedado sin curro.
0: Ah, bueno, bueno. Pero, pero eso, eso ya es después de haber lanzado a tres o cuatro encorbatados por la ventana. Si tú las si has avisado, tú
3: quedas quedas exento de culpa. Claro, y pero... Nosotros lo, lo avisamos, dijimos: Mira, no se pueden meter más usuarios, está el, 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 el cupo de licencias ya ha excedido. No, dices: Vale, pues mira, se piden más licencias, pero es que a, las ¿sí? usuarios, a los usuarios hay que darles acceso a, a, a sus cosas. Pero es que lo ¿Sabes que que lo es un poco complejo de riesgo.
2: ¿Sabes lo bueno de este ejemplo? Que es un ejemplo de, no, de, no de un problema de seguridad, ¿vale? Pero que sí que se da, que es en la gestión. Por sea, por un fallo de software o por un fallo de la gestión humana, ¿vale? Pero en sí es lo que sucede. Es igual que un antiguo... Pues eso, tienes un antiguo administrador y, oye, como la red de gestión es una red segura, ese tío sigue teniendo las claves y sigue pudiendo acceder a, a todo, por ejemplo. A ver, las ejemplo. claves
1: no debería de tenerlas nadie.
2: Ya, ya. Pero eso bueno, se dan los casos. Se, se dan meten los casos.
1: llaves SSH o usuarios de radios. Vale, pero te pongo. Un, e
2: un ejemplo, una red de gestión compleja, sí. verdaderamente compleja, sí. la tienes que tener securizada. O sea, tienes que tener muchísimos más. Vamos, yo la trataría casi como un internet. Imagínate una, una verdadera compleja, eh. Te hablo internacional y tal. Ahí vas a tener muchísimos sistemas de seguridad de por medio. Aunque sea una red, digamos así por verlo plana, ¿eh? pero
1: como hay tantos sistemas, no lo vas a tener expuesto. A ver, si es que no hay que tenerlo expuesto, eh, a ver, yo siempre digo es que, que el sí está más expuesto. seguro es aquel sistema que no es, que no se puede acceder a él.
2: Pero es que una red, una red necesita, o sea, esta red de gestión necesitas poder acceder y cuantas más personas acceden, porque sea el sistema más grande, más compleja y y el acceso va a ser necesario en muchísimos ámbitos. Entonces, por eso al final vas a tener... Ese Winbox debería, que es de donde viene todo este tema, ese Winbox debería de ser seguro. Que es uno de los grandes problemas. Que, sí, que sí, se no. considera como... Que no se les aprieta, vaya. Que se le apriete. <risa> que vale, que ven, se, ven, se, ven. se gaste las pelas en hacer el
1: Winbox. Ven, a, te, sí, evidente. Te voy a poner un ejemplo muy 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 chorra, ¿vale? Que creo que estaréis aquí todos de acuerdo conmigo. Eh, ¿Todos tenéis algún Catalyst de estos antiguos en la red? ¿O lo habéis visto? ¿O habéis oído que eso puede pasar? ¿Nadie? Eh, ¿Pero el qué? ¿Cataliz? ¿Unos cuantos? Sí, eso es bien, un 2950 o un 2960 mm. o, ¿o, o, ¿O cuatro mil
0: <risa> <risa> ¿O 4500
1: mil quinientos? Vale Con una IOS del año de la Tana que lleva 13 años arriba mm. ¿Nunca habéis visto un bicho de eso? Mm. <risa>
0: ¿Sí, no? Sí. O, un, sí, sí. ¿O un Sasta? Eh, uy,
1: uy, calla, calla oh. No me tires de la lengua un sasta vale. de Nortel, un de Nortel sí. efectivamente. Bueno.
0: Y un, y un RX14400 vale, vale, Con vale. la CPU al 99% Durante, vale. no sé, vale. cuatro años Vale, tiro?
1: el tema cuál es sí. Esos equipos, a lo mejor eh, Vosotros os imagináis eh, Rebotar Un Switch así alegremente Porque es que ha salido una nueva versión de software Que tiene no sé qué pijada Que soluciona Que es que no te pueden hacer Una petición de DNS por ejemplo, ¿vas a tirar todo lo que hay que tirar para actualizar ese switch? No
2: entiendo. A ver... Que eh... si algo funciona, no lo toques. Ah, bueno, <risa> sí, eso, claro. eso, eso es una máxima. <risa> claro, pero eso Ahora, me a hablas a ver, de máquinas antiguas switch, dentro de la red de gestión. Que
1: está en una red de almacenamiento, ¿vale? Que tienes mm. mogollón de conexiones de, de YesCasia y Corriendo, sí. ¿vale? Mogollón. Sí. Sabes que sí, si eso sí. lo tiras se van a caer las conexiones, se te van a caer sí. los volúmenes mal montados y fsck durante horas. Sí. Vale, eso lo vas a pensar. Yo tirar ahí pensaría, ¿eh? hay una actualización que soluciona una pijadita? Hombre, por supuesto que no. no
2: claro, hombre.
1: Vives en un mundo inseguro. Hombre, pues
2: entrarás en la convivencia asquerosa que es tener eso en tu red.
1: Pues <ríe> es a lo que va. Está claro. Las setas, que alguien... ¿Cómo han llamado a las setas? ¿Cómo las llamó a la
0: Sistema la extraño totalmente aislado.
1: Exactamente. Mm. ¿Y qué haces con esas setas? Pues se quedan en la red de gestión, ¿no? Hombre, las setas o no. se quedan, por supuesto. O no. O Pero no. las aíslas. A ver, Samuel, que tú estás diciendo que lo solucionas despidiendo comerciales.
0: No, 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 no. Te voy a dar otra solución, ¿vale?
1: Perdón, es Alexa. Jajaja.
0: Sí, Alexa responde sobre cómo despedir comerciales Sí, eh, sí, sí. El, La solución es bastante más simple sí. Todos conocemos un cacharrito El Avocent o Llámalo X ¿vale? Que te permite conectar sistemas antiguos Por RS232 Y tiene pues, los más modernos sistemas de gestión, es un Kvm, es una terminal, es un, un servicio web, soporta atacas, soporta eh, ¿cómo habéis llamado al otro sistema de autenticación? el Radius. al, al bueno radius, radius eso radius. soporta incluso el edap joder pues desconéctalo de la red de gestión uh -huh. conecta el cable el cable de serie y se acabó, y ya en, entras, en vez de entrar por la IP de gestión del aparato, entras por el Labocen, Telnet al puerto o, o HTTPS al puerto, y ya lo tienes, sí. ahí lo tienes solucionado, y has, y has incrementado la seguridad del aparato casi en, en tres veces, en tres generaciones... La, la seguridad original del, del cacharro. Pero
2: tú estás, estás hablando de estar físicamente delante del
1: cacharro. No 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 lo que está no, no no es de no no acceso un, remoto. Acceso remoto o sea como de... hacer un remoto o sea de un serie remoto. ¿Tú te acuerdas de los Cisco, los 2511? Sí sí. ¿no? Aquellos que tenían un montón o los Sí vale ¿no? bueno pero que eso no, es quieras o no, lo no eso es otra red no, sea lo que sea es otra está, red. No es la misma red de gestión pero tú tienes un cacharrito para conectarte por consola a los sitios y lo que Samuel dice es que Tú sacas esa máquina, que ese Winbox, uh -huh. y lo que haces es conectarlo a la red de gestión y documentarlo por todas partes, a esas 500 personas que se conectan, porque en muchas redes de gestión se conecta mucha gente, <risa> y que todos aprendan a manejar la consola y que se olviden del SNMP <risa> y que se olviden de la monitorización y que se olviden de todo. ¿Va por ahí? No. no. Ah, perdón. No, te porque no, te,
0: no sí. te olvidas de nada de eso.
1: ¿Cómo que no? En cuanto agarro y lo saco de ahí porque no está en la red de gestión y lo conecto a un terminal a una consola vale, ¿eh?
0: lo, conecta, lo conectas por, por terminal sí ¿Vale? El SNMP le dejas
1: ¿Cómo lo voy a dejar si he quitado el cable?
0: Has quitado el acceso de usuarios a través de ese cable
1: Ah, o sea, dejo el sistema conectado lo único que hago es tirar ese servicio, si es que puedo, y rezo porque no haya más bugs
0: Eh... Sí, en esencia sí. Vale. No me lo compras, ¿no?
1: No. A ver si, vale, está, pues, si está muy barato. Yo... Sí.
0: Pues entonces. Yo no lo entonces, veo. entonces, con una con una Raspberry que tiene cuatro, cuatro puertos USB <risa> la, 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 y, y cuatro convertidores a USB. Ya tienes una voz en barato. No, en, ser, en serio. Si, si eso lo tienes en una red y es casi. Y mm. lo tienes montado de esa manera. Sí. Pues es para, para pegar al que. Primero, al que lo ha montado uh -huh. Y segundo, para pegar al que todavía No ha montado el IESCASI en, en condiciones con multipad con dos IPs, con dos accesos Con dos redes separadas sí, no, Y no, que se pueda balance, sí. balancear no, pues Si
1: sí, el IESCASI siempre se monta con Con doble acceso, siempre Siempre siempre, ¿Siempre? ¿Siempre? Yo no conozco que... ningún sitio que no se haya montado Con dos accesos pero Yo siempre conozco, conozco
0: un, un par olvida, de ellos
1: Se le olvida pasar una vila ¿no? Alguna cosa de esas
2: y lo que, que lo que tiene lo que tienes que hacer con una máquina como esa es, es aislarla la tendrás en la red la necesitarás en esa raza lo que quieras pero vas a tener que aislarla cada vez lo más posible bueno o desde el principio sabes al final lo que vas a hacer es añadir seguridad en torno a esa máquina imagínate tienes una máquina esa súper antigua y oye que tiene un fallo que no sé qué mmm, por tal puerto pues nada pues por ese puerto no se puede entrar ya estás estás añadiendo reglas en tu red de acceso
1: Estás saliendo seguridad. A ver, tenemos aquí a Rafa que no no, no, no
4: le he oído. Le <ríe> Yo estoy aquí muy, escuchando. Un
1: poquito he oído más aquí que, que Rafa.
4: <ríe> sí, es que al final ya te digo trabajamos juntos y claro. al final es el que más más casos sí. ha visto allí en el trabajo. Pero sí que sí claro lógicamente un aparato que, que es ya tan viejo que, que que no puedes tocarlo que cada vez soporta más 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 y más. No te puedes arriesgar ahí a hacer una actualización para, para corregir algo, suponiendo que todo quede bien, todo mm. lo que se tiene que caer. Y sí, yo también haría eso, eh, aislarla todo lo que puedas, porque eso va a ser software que no vas a poder actualizar. Y, y como decía el compañero, ir tapando todo lo que pueda seguridad alrededor de ella, claro. Mm. Porque al final va a ser el eslabón más, más débil que tengamos ahí y que encima no le prestas atención porque como sabes que no vas a poder actualizar esa versión cada vez va a estar más viejo, cada vez va a ser pues en teoría más vulnerable claro. entonces yo sí lo, le haría eso, le, le securizaría por así decir más más alrededor de él
1: yo intentaría hmm. buscar un sustituto
3: también Hombre, yo, esa es, otra. es que <risa> lo primero lo que ha dicho no, Samuel no. primero sería colgar al que no ha montado alta disponibilidad el servicio pero sin pero duda de todas yo... formas
1: estamos hablando de red de gestión. La red de gestión, no sé vosotros cuánta alta disponibilidad le ponéis, ¿para ¿pa' qué? ¿Cómo?
3: No, pensé que habías dicho pensé que... No, no, no que...
1: Estoy diciendo lo he dicho bien, Javi. No, no, ¿Yo? No, te, no te sorprendas. Yo pues yo no, pues, en un pues KVM, yo soy un tarao. No, KVM, bueno, a ver KVM, sí. según qué cosas. Claro, es que para un KVM sí, le voy sí. a poner unos, unos switches de 4.000 pavos.
2: No, oye, tú llámame. Tú a mí llámame loco, pero yo siempre hago como dos caminos. Me duplico las cosas, ¿eh? Pero. Sí, te
1: duplica las cosas, pero para, pero para poner los KVMs lo más posible. a los que vas a acceder a, a lo mejor una o dos veces en tu vida. Claro. Pues le pones unos switches de esos asquerosos de HP <risa> y ya está.
3: Pero entonces, si los sistemas no son tan críticos, puedes buscar una ventana de corte para actualizarlos, Totalmente, ¿no? o tirarlo a la
1: basura, sí, Hombre. sí, claro que sí, no, claro que sí, es que es la red de gestión, no está, no es, no está dando servicio, es red de gestión.
0: Eh, ejemplo, ejem, ejem, vamos a ver, bueno, vosotros bueno. que sois de, de redes, lo veis así, pero es que yo que me pego más con sistemas... Hmm. Eh, me he encontrado, bueno, vengo encontrándome desde hace 10 años para acá con el concepto de red de servicio de gestión. Bueno, Bien, cosa, ¿Qué, sí. ¿qué, significa, ¿qué significa esto? Pues es una red en la cual yo tengo publicado un DNS de gestión, un NTP de gestión, un, un TACAS, un RADIUS, un, uh -huh. un ledap ¿Todo para qué? ¿Toda esa inversión para qué? Pues para evitar que venga un administrador Windows y te haga un RDP a la IP de, de producción de la máquina. Uh -huh. Y aún así, va el de Windows y hace un RDP a la IP de producción de la máquina. Ya. O un SSH a la pata de, a la pata de producción del clúster de, de Pacemaker.
1: ¿Qué Pacemaker? ¿Esto qué es, tío? Me suena muy
0: Red Hat, eh, el clúster de Red Hat 8.
1: Pacemaker. ¿En serio? ¿Se llama así? ¿Eh? No, no, no sabía, no lo sabía.
0: No sabía. Pacemaker, eh, sí, la evolución de Luchi y de Richie y de y del Khan y de Turno, sí.
1: Joder, llevo, llevo mucho tiempo yo fuera del mercado, me parece.
0: No, es que como te dedicas a Debian 5 y esas y esas guarrerías. Pues...
1: No, ahora, ahora tengo todo homogenizado. Bueno, a ver, ¿Pero una, qué, por, pero... ¿Por qué decías esto? ¿Por qué decías
2: esto, eh, Sam?
1: Pues porque sencillo. decía Sam lo de la red
2: de... O sea, ¿a qué te no, referías? No, a
1: ver, Samuel... No, no, a ver, sí. Él, él está hablando... A, a ver, estamos todos hablando de una red de gestión para directamente le hacemos SSH a la IP y a tomar por saco, ¿vale? Pero Samuel está acostumbrado a, re, a servir redes más grandes en los cuales eh, tú no te sabes la IP de la máquina, entonces accedes por nombres de DNS. DNS es que están... Eh, sí, claro. Que están publicados solamente en la red de gestión. Tienes un enlace en sí, no, no? la red de gestión porque los equipos... Eh, se sí, sí. sincronizan por el NTP por ahí, correcto. Claro, eh, claro. claro, tienes un montón de servicios, eso es la red de servicios de, de gestión, y luego está lo que es la red de gestión, aparte que son cosas diferentes. Pero claro.
0: redes de gestión, redes de gestión va a haber pues 200, eh, va a haber muchas, va a haber redes de gestión que... que se consideren de gestión y redes de gestión que lleven la producción de ciertos servidores que se dedican a gestionar eh, exactamente. equipos. ¿Vale? Y aquí es donde voy ya, es subiendo el órdago, ¿vale? Mm. Por lo que decía de, de ampliamos la red, ampliamos la red y ampliamos la red. Mm. Porque ya metes cosas como, uy, es que esto necesita conexión con el Aruba Central. Uy, bueno, es esto, que esto sí. necesita con, eh, conexión con los Meraki no sé qué. Uy, es que esto necesita conexión con el sistema de descargas de bienware Que necesita conexión con el sistema de... De uh -huh. monitorización, de cómo se llaman estos aparatos de uh -huh. eh, tan guays eh, Los Simplivities de, de HP o Que necesita el, el OneView Vale, y ahora es, este. el OneView El OneView tiene <risa> la gestión de a lo mejor 50 chasis, 4 cabinas, eh, 25 switches
1: Pero, oye, una Y todo cosita, lo llevas desde un
0: servidor Una cosita, ¿y por
1: qué no intentamos enfocarlo a... No sé, imaginar una empresa, ¿vale? En España Que lleve la informática de 20 clientes Y cada cliente tiene cuatro servidores Y un par de routers O sea, de estas empresas así Que debe de haber 200.000 la, la empresa mm -hmm. estándar La empresa estándar no tiene 20 chasis de, de nada No, pero realmente Pues mira, Edu, yo lo veo igual,
2: ¿eh? A mí, sí. o sea, no sé, es mi punto de vista. Mm. Yo traslado la, los, las ideas y conceptos que son de una red grande, las traslado igual a una red pequeña. Y te pongo un ejemplo, ¿eh? Mm. Para mí las redes pequeñas que llevo que son de oficinas mm -hmm. separadas, yo no tengo una, una red de gestión. Yo normalmente suelo tener cinco redes, ¿vale? Separo, como ha dicho Sanquejo, pero a un nivel más pequeñito, ¿no? Mm. Pero con sus propios servicios y todo, porque se puede. ¿Por? Porque es... Bueno, por hardware y por software es barato y, y tengo varias redes y por cada una corre un tipo de tráfico y un tipo de aparatos, básicamente. ¿Por qué? Porque me cuesta realmente cuando te haces, una, te haces un esquema, te haces una plantilla y te cuesta poco realizarlo, ¿sabes? Entonces tú llegas, montas un pequeño rack con el switch de turno, va a venir el router de turno de la operadora, los routers de turno de la operadora, eh, los dos switches, el tal, el tal, el tal... ¿Sabes? SAI, servidor, switch, eh, no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Y eso eh, al final acabas pues haciéndolo automatizado. Y tienes cuatro o cinco redes de gestión con sus propios servicios, ¿eh? Y luego ya empiezan los servicios hacia los usuarios. Hmm. Es otra historia. Y se puede hacer en una empresa pequeñita. Hmm. Lo único es ser organizado. Y si tienes que gestionar varias empresas de esas, ¿qué mejor que hacer eso? Porque vas a seguir un estándar. Lo más posible, claro. Si tienes, si lo que haces es gestionar clientes absolutamente diferentes y a los cuales les ofreces a cada uno un servicio diferente, pues ahí apaga y vámonos. Hmm. Pero si tienes una manera de entrar o de actuar en una empresa que es en plan, oye, soy una, somos una empresa administradora de sistemas que damos ciertos servicios a las empresas y ofrecemos normalmente, sota, caballo, rey, pues hazte el rack tuyo, por decirlo así, ¿no? Hazte tu propio rack y con tus propios... Máquinas, pongo estas redes de gestión y de aquí para adelante, pues ya sabes, si, si van a ser hiper servidores al final, o sea, que al final, vamos, yo lo veo así: en las empresas se acaban montando un hipervisor y, y tirando ahí dentro todo lo que puedas, y eso lo puedes hacer con un pequeño rack y con un pequeño sistema y automatizarlo. Conclusión. Y lleva redes de gestión.
0: ¿eh? O más sí, sí. O, o más simple todavía, y es que una empresa. Tiene 15 mm. empleados, va a tener 15 ordenadores, una impresora en red, una NAS y la salida a Internet. ¿Dónde mm. está la red de gestión? No hay.
2: Bueno, puede tenerla, pero bueno, sí.
0: Ya, no hay, hombre. no hay. <risa> ya Mira, te lo digo yo. yo.
2: Yo te pongo un ejemplo a una... Eh, hombre, no hay porque no la quieren poner, pero si quieren... No la, la, no la hay
0: porque eso es, lo que, eso es lo que le ha montado una supuesta empresa de renombre como... Eh, tal y lo único que han hecho ha sido dejar tirado un, un armario de un un 8 us con un SAI una una nasguarra de bueno mejor no digo de la que, sí, sea. Sí, sí, la que es. sí sí cable de categoría de categoría 5 mal tirado y claro cuando vi eso pues un poco más y se me cae el corazón al suelo y además todos los todos los equipos ni siquiera ni siquiera dominio todos son windows home Digo, ah, bueno, no, pero eso
2: ya vale.
0: Viva, no, claro. la, viva la pepa, ya, claro, cuando le dije claro, al jefe, venenal. digo, hola, son 10.000, eh, me dijo, pero si estos me lo hacen por, por mucho menos, digo ya, sí, pero mira, tienes Cryptolockers cada dos por tres, lo <risa> mismo.
1: A ver, redes ¿Qué? de gestión. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Que hay que
2: ponerle seguridad también.
1: Sí, sí, nadie ha dicho que no. Ah, y te
2: digo una cosa respecto al Winbox, que era el tema inicial. Sí la movida y de lo que yo me quejo iba a colación incluso con lo que hablábamos en el chat antes que sí. lo que hablábamos de los switches no y que y que Sanquejo también apuntaba oye que si eliges un Hewlett Packard que te casas con Hewlett Packard y con el sistema de gestión que vayan a poner a futuro que me iba a quejar a él metiendo en las redes para las redes de gestión es decir controladores para los controladores del wifi los controladores de los switches los controladores de tal y que son propietarios o sea, Winbox es un software propietario que estás utilizando porque MicroTik ha dicho este es nuestro camino, yo es mi punto de vista. ¿eh? Era, un, era una manera de entrar, ¿sabes? De,
1: de agarrar al usuario no, a, ver, a través del Winbox. puedes hacerlo por, 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 por SSH. Por SSH, hasta por Telnet. Sí, pero, y además pero a MicroTik le interesa... Pero que a MicroTik te
2: aseguro que de primera instancia le interesaba que utilizaras su Winbox. Cuanto wow. más te cases con su Winbox... Mmm, no creo yo que una, una empresa saque un producto al mercado para...
1: Esto es simplemente un apoyo. El Winbox y la web es exactamente igual. La única diferencia es que en Winbox puedes copiar y pegar... Y en la web no. Y alguna pequeña... Cosa no, no sé, sé si tienes... Bueno, ¿eh?
2: bueno, que tienes un cliente instalado... <ríe> que es el pie para un futuro software... Que sea de más alcance dentro de la red... Donde puedes añadir más posibilidades... O sea, todo software cliente no se pone así porque sí, se ha decidido poner y tienes que apoyarlo. Cuando tú creas un software dentro de una empresa, se van a barajar en los pros y los contras de vender eso. Pero y me imagino decir. que en su, en su política o en su estrategia entrará, oye, que Winbox sea una piedra puntal.
1: No sé, yo no tengo esa idea. Yo creo que sí. Los demás tenéis siempre. No sé si en usáis? las empresas. Rafa y Kike, ¿vosotros usáis eso o no?
4: Yo sí, ahora mismo en casa. Mm. Escuchándoos, me están dando ganas de desinstalarlo, pero. Sí, lo digo, a ver cómo manejo postre. esto, ¿sabes? Sí, bueno, yo he estado
1: a punto de actualizar el router, ¿vale? Menos mal que me he dado cuenta que si lo hago se rebotaría.
4: Entonces claro, yo estoy igual. E
1: toda la conversación a pique.
4: Yo estoy exactamente sí. igual, con el botón aquí en el clic, porque he visto justo ahora que acaba de salir la versión 6.45.7. Sí, 7, sí, lo sé, lo sé. Y sí lo un lo sé. parche de estos no. que sale por aquí, en teoría, corrige la parte esa del DNS, eh, de, del artículo que se ha puesto sí, en el Telegram. Sí, sí. Creo, sí, no lo sé. Sí, eso pone.
0: Es curioso, pero a mí, a mí me están entrando ganas de... De, de comprarme un par de, de switches de estos y, y ponerme y ponerme este NFV a ver qué, a ver qué tal va o, o directamente no comprármelo, sino instalarme un par de, de NFVs de, de switch virtual A ver qué tal Porque es que, sinceramente, eh, me, sorprende, me sorprende que durante tanto tiempo haya pasado desapercibido un, un software de, de virtualización de redes tan cojonudo como es como es esto? ¿Habrá que dedicarle algún capítulo de Yo Virtualizador? ¿Pero cuál?
1: para qué te refieres? ¿Cuál? Me, ¿El Winbox? ¿El Winbox,
0: ¿El Winbox? El Winbox no, es...?
1: El Winbox es <risa> <risa> un... Que no, no,
0: no. Es que, como el NSX dices, Controller. Que no... Es como... Es, es como... Eh, a ver, sacando vale, vale, las distancias sí. en pequeñito, es como el NSX Controller, es como el... ¿Cómo se llama el otro? El de Alcatel. El... A lo mismo, pues. Bueno, no,
2: es, sí, es sí. lo de
1: la web, pero. Ya está, ¿sí es mismo? Que la sí, web.
2: no, pero Sam lo dice. lo sí, dice sí, sí, Es que, sí, pero sí. realmente va por. Yo estoy de acuerdo, es que es sí, verdad, es que intentamos sí,
1: Samuel eso. y yo nos conocemos desde hace 20 años. No, 20 a lo mejor no, pero 17 sí.
0: Sí, tranquilamente.
1: Tranquilamente, no, ya, ya, sí, ya le pillo. Ya, sí. Ay. No, en pues serio, yo tengo, bien, bien. tengo
0: que probarlo, pero no he tenido tiempo de, de catar hmm. esto.
2: Oye, una cosa, en el Winbox, ¿cuántas cosas puedes hacer en Winbox que no puedes hacer en, por SSH? Copiar y pegar.
4: Seguro. Esto que no me he puesto por SSH me parece Co un poco masoca. Copiar y pegar en el
1: Winbox mola, tío. O sea, copiar y pegar es maravilloso. Copiar y pegar. Que sí, que no sí, lo, pero solo lo dime, Uso para copiar y pegar. Para nada más. Pero alguien
2: sabe, alguien sabe cuántas cosas se pueden hacer por Winbox que no se pueden hacer por SSH? Ninguna.
1: En teoría, ninguna, entiendo yo. Lo único que hace que no haces por el otro lado cómodamente es copiar y pegar.
2: Pues entonces, ¿para qué queremos el Winbox? coño,
4: ¿por, Pues porque tú yo vengo bien. aquí, le doy dos clics. Copiar y pegar por SSH,
2: copiar por SSH funciona. Ahora no, me a lo que me que, que No, que no. Y me lo a, lo que, a lo que voy, que no digo para caer en el click ahí como locos, que no lo digo por eso, lo digo porque cualquier máquina, o sea, si realmente se puede hacer por SSH cualquier cosa, lo que vas a hacer es gestionarlo luego pues eso, a través de, de pues los, lo que sea, o de un Ansible o de, o de cualquier herramienta, vamos, que te puedes hacer tu propia interfaz. Es decir, no tienes que depender de Winbox. Si yo estoy
1: eso la gestoría de aquí abajo, dejando el no. Winbox y pasándose al Ansible.
2: Pero es que no me digas que la gestoría que tienes ahí abajo maneja el Winbox, porque me gustaría ver <risas> qué persona, qué, o sea, no fastidies. Eso no es Mira, real.
1: El, el Winbox tiene lo mismo que el Windows, que la gente se cree que es muy fácil. Pues ese es el problema,
2: que hay gente que coge el Winbox como si fuera que estoy configurando tal cosa, luego se rompe algo
1: y dice, Dios mío, ¿pero para eso ¿qué ha pasado tú? aquí? Para eso estás tú. y Ah, bueno, eso sí, claro. Eso, claro. Claro.
0: <risas> eso me recuerda a los que cogían y decían, no, he puesto la, la, mi, mi flamante... NAS de nueve bahías en DMZ. ¿eh? Habrás metido segundo factor de autenticación, ¿no? Habrás cambiado los puertos, ¿no? No, ¿para qué? Pues lo mismo. A,
1: que... A mí me preocupan más las cámaras de seguridad que se ponen ahí directamente.
0: En fin. Otra que tal baila, este. sí. Y yo... Hace, hace... ¿Cuándo? ¿De qué época son los... los 827-4V?
1: los 8274v mm. los ciscos de adsl del con 2003, cuatro
0: puertos del 2003 puede ser cuando estaban ahí no. en su cogeo?
1: sí sí
0: vale pues en esa época sí. mon en esa época sí. el jefe el jefe de los locutorios que mantenía yo los ordenadores sí. montaba esas cámaras para controlar a través del, del 8274v directamente en la ip pública dos puntos Puerto 79 Porque el puerto 80 Lo utilizaba yo
1: Bueno chicos A ver que yo me tengo que tomar las pastillas Que son las 8 y ya tengo una edad
0: Bueno pues nada Sé que suena excusa chunga
1: Pero es que no habéis visto mi pastillero Ahora os mando una foto al grupo si queréis
0: Yo, yo tengo que estudiar ¿eh?
1: <risa> bueno yo, yo os lo comento a ver,
4: Rafa, ¿tú has sacado alguna conclusión? Pues que igual voy a instalar y que sea lo que Dios quiera. Voy a actualizar aquí y se Y si deja de funcionar, pues me obligaré ya a usar un SSH y a prenderme los 50.000 comandos que hay simplemente para apagar las luces de mi router.
1: No te preocupes si le das al tabular.
2: Que seguro, que, 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 seguro que, que tienes un script. Te metes en GitHub y tienes 220 sí, eso sí, scripts para hacer sí. todas las funciones.
1: Mira, hay un API maravilloso que lo puedes utilizar para claro. utilizar exactamente los mismos comandos que por SSH, <risa> pero metiendo 20 líneas de PHP delante. Súper cómodo. Eso queda muy pro. Sí, queda muy pro, pero, pero bueno. no, a eh, ver, Está bien, está bien. Jale, está bien que yo lo digo, ¿eh? Pero entonces no no
3: eres de acorde a tus conclusiones a lo que has dicho antes porque vas a cortar el wifi a tu madre cuando reinicies para hacer la actualización te va a echar la bronca porque va a perder el internet entonces qué puedes hacer vas a tirar el servicio por actualizar una vulnerabilidad
4: si no usas el wifi tiene 20 gigas de datos directamente eh, pone datos y va y viene de casa ya está no toca el wifi
1: tener eh, <risa> cuidado porque desde que existe el Amazon Prime que te pone pelis las ah, series ya. de la tele claro. y el no sé qué mm. sí, corta otra? de Netflix Ay. ahora bueno, gente, gente, gente. ah, oye, mira, un apunte, ahora que hablas de Amazon
2: por si a alguien le interesaba que como veo que nadie lo había probado lo puse el otro cuenta? día para una no, <risa> no solo deciros que funciona bien ZeroTier que funciona bien dentro del Fire TV ¿eh? para que lo sepáis o sea, que puedes conectar ah, ¿no? el Fire TV ¿has claro. instalado oh.
1: Zero -tier en un Fire TV? claro Of course,
2: ¿eh? vale. claro, Pues eso, que sepáis que lo podéis meter Y así Controláis vuestra red de gestión Desde vuestra casita mm. Sentados en vuestro silloncito mm -hmm. <risa> Como puedo hacer ahora mismo Aquí ver algunas cositas Si <risa> sí, se me caen Y lo siguiente idea. ya Claro tío, Y lo sé, es que estaba pensando ¿Pero para qué mierda quiero yo esto de la Alexa? Joder, ¿te imaginas coger y decirle a Alexa? ¿Cómo están las redes? A ver, dame el parte
1: Cojonudo. o sea, te preocupa la seguridad de, de, de tu de, de tu Pero tú, red de gestión y vas a meter una Alexa en medio
2: que no, ¿En se, entera, que no se entera de nada si no hace no, de nada no,
0: la red tú creas un
2: skill en otro lado
0: Alexa se Ay, entera va, si me hubiera dicho va, Cortana todavía <risa> Cortana da igual, me igual me lo que digas shh.
4: no, no, no
0: que una sí, sí es verdad que te oye antes contestó bueno, bueno que, oye, bueno, que cosita, sepáis que una, funciona sí. Oye, una cosita A ver si me dejáis eh, ¿Qué hacéis el ¿qué hacéis el día 2?
1: ¿A qué hora? esto que? Todo el día ¿El día 2? Eh, el día 2 dos... Es sábado, ¿no? ¿Sí? sí Hombre, pues no sé, yo depende de la hora ¿A qué me vas a invitar?
0: Si te, si te vienes a una A una cerveza o a un té
1: ¿Dónde? ¿En tu casa?
0: Eh, no, hombre, no En el maratón de podcasters Ahí ah, en, en Sanse ah.
1: en Sanse no bueno, haciendo los reyes En ¿no? Mm. Sí Anda, cuéntalo, que eso mm. Eso nos interesa a todos
0: ¿Te, te ha gustado cómo he metido la cuña, ¿no? Eso, tú, venga,
1: cuenta, <risa> cuéntalo entero
0: Bueno, pues el día 2 El día 2 de noviembre Vamos a hacer un maratón A propuesta de Mazinger Astur y un montón de un montón de gente más estará Dioscorp, Papa Friki WinTablet Apelianos. Eso sí, la lucha será épica. Apelianos contra WinTablet. Estará. Oh. Eove. E Dioscorp está? Sí, estará. ese va a bueno, estar a los mía, mandos del? Sí. Va a estar a los mandos del vídeo. <risa> yo, en la, yo en la web y él en el vídeo. Ole.
1: Bien, 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 bien.
0: Es y bueno, es. pues hay una página que se llama maratompod.es eh, Un momento que lo miro no sé. maratonpodes Y ahí está, pues pues todo eh, No me echéis la bronca, ¿vale? Es, es Blogspot
1: ¿Blogspot?
0: Sí, está hecha en Blogspot
1: tiene red de gestión?
0: <ríe> <ríe> no, no tiene Es un servicio en la nube En la nube no es red de <ríe> gestión Vale, pues... Bueno, pues estaremos desde las 10 de la mañana hasta. No sé, yo quiero hacer el cierre del maratón a las 2 de la madrugada. 16 horitas.
1: Vamos a ver una cosa. No. No, pone nada, no pone nada, porque no pone nada, pero será posible. Esto ¿Qué? esto es. Es que, es que no os lo vais a creer, pero me acaba de quedar todo, pero muy, muy, muy mal. Pero fatal, ¿sabéis? ¿Cómo es esto? ¿Qué ha pasado?
4: Samuel, yo asistiré a la maratón de
0: podcasting.
1: <risa> vale, Alexaba.
0: <risa> Bien. <risa> vale, perfecto. Ah, pues si quieres hay hueco, ¿eh? Si quieres hay hueco, te traes tu podcast, bajo el Dios, brazo.
1: Es que, bueno, bueno, lo, luego te <risa> cuento. Es que tú sabes que yo soy un señor mayor, ¿verdad?
0: Que sí, que sí. Entonces, que sí. bueno,
1: bueno, bueno. Uy, que hemos puesto en mute a Javi Sin querer sí Hemos dicho que media hora llevamos 48 minutos Y el pobre fillo Que se haya descargado esto ahora mismo Estará diciendo ¿Pero qué me están contando esta gente? Así que me van a odiar a mí el primero eh, Muchas gracias chicos Muchísimas gracias Quique, Rafa, Samuel, Javi Por pasar por aquí un ratito
3: De nada hombre Muchas
1: gracias Así que nada, la próxima... Tía, hasta igual, luego. Pero en vez de hacerlo así, con unas cañitas en medio, verdad? Eso estaría bien. Esperemos. <risa> hasta luego. Hasta, hasta luego.
3: Chao, chao. Hasta luego.
0: Así que sin más, aquí me despido. No, sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Eh, que podéis eh, red a la que podéis suscribiros a través del de feed https dos puntos barra, barra feedpress.mi barra sospechosos habituales eh, podéis eh, pasaros por el grupo de telegram t.mi barra grupo virtualizador y en slack pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder Pues contactarme por Telegram Y eh, os solicito Acceso Los blogs Pues yo virtualizador.blogspot.com Leerporleer.blogspot.com Y como no hay Mucho más que contar Hasta la próxima